0: Atenção, senhores passageiros, welcome on board. Bem-vindos à nave Pimentices, comandada por Marília Flores. E no episódio de hoje, o nosso destino é Detroit. Apertem os cintos e uma boa viagem. É com muita alegria que a gente embarca no Pimentices, o nosso podcast de viagens, com muitas histórias, perrengues, dicas do que fazer e do que não fazer também. Se você não me conhece, meu nome é Marília Flores eu sou cidadã do mundo, já tive a oportunidade de visitar 40 países e a ideia é trazer impressões de cada cultura e lugar que eu tive a oportunidade de passar e inspirar você a fazer as malas e pôr o pé na estrada. E a gente começa com a nossa ficha técnica, falando a cidade, o país, idioma, moeda, características climáticas, habitantes e pontos turísticos. Hoje a gente vai falar sobre Detroit, que fica nos Estados Unidos. É a maior cidade do estado de Michigan. Esse estado fica no norte dos Estados Unidos e faz fronteira com o Canadá. A ponte que liga Detroit à cidade canadense de Windsor, na província de Ontario, se chama Ambassador Bridge, e ela passa pelo Rio Detroit. Essa é a região dos grandes lagos, que é o maior grupo de lagos de água doce do mundo. Em inglês, a gente chama de Great Lakes, e ele fica entre os Estados Unidos e o Canadá. Detroit é perto também das Cataratas do Niágara, no Canadá, e fica entre duas cidades bem famosas, Chicago e Toronto. O rio Niagra também faz parte da região dos Grandes Lagos. Além de passar por Michigan, os Grandes Lagos passam pelos estados de Illinois, Wisconsin, Indiana e Ohio. Isso aqui tá uma verdadeira aula de geografia, não é mesmo? Eu acho super importante dar esses detalhes porque eu mesma não sabia onde era Detroit quando eu vi que o meu voo era pra lá. Mas você achou mesmo que eu ia ficar falando só sobre localização geográfica e pontos turísticos nesse podcast? Não. Hoje eu vou mostrar os perrengues da vida do viajante, as indiadas, os tapas na cara. A essa altura do campeonato você deve estar se perguntando por que eu decidi falar sobre Detroit nesse episódio. E é simplesmente a história mais louca que já aconteceu na minha vida nesses 10 anos que eu passei pipocando pelo mundo. Aquelas histórias que eu conto e ninguém acredita, mas eu posso provar, porque eu tenho fotos de tudo. O idioma oficial é o inglês, obviamente, mas no passado essa cidade teve muita influência do francês. Ela foi fundada por um francês chamado Anthony Cadillac, e o primeiro nome dessa cidade foi, <risos> atentos para a minha pronúncia, <risos> Forte pont Chatrain de Detroit. Será que eu pronunciei certo? Não sei. Vou botar aqui no Google Tradutor para vocês verem a pronúncia em francês. Fort du Detroit. E agora a pronúncia em inglês: Fort train du Detroit. A expressão Detroit em francês significa estreito ou limiar. e deu origem ao nome atual Detroit. A moeda oficial é o nosso bom e velho conhecido dólar americano. Em inglês a gente chama de US dollars. Segundo o site Quoros.com, os Estados Unidos têm o maior PIB do mundo, seguido da China que vem logo atrás, em segundo lugar. E é isso que torna a moeda deles tão popular. É também em função da política, que no geral é considerada e vista como uma política de bastante transparência. O dólar também é usado como moeda oficial em diversos países, como Timor-Leste, Panamá, Porto Rico, Equador e El Salvador além de ser usado em muitos lugares sem ser a moeda oficial, como Zimbábue, Turks and Caicos, Ilhas Virgens Britânicas, entre outros. E como diz a filósofa contemporânea, gracinha em meme da internet, arroba Juju Teófilo, eu preciso de dólares. A característica climática é de estações bem marcadas, com clima temperado de invernos frios com neve moderada e verões quentes e úmidos. As temperaturas mais extremas costumam ser por volta de menos 17 no inverno e 35 graus no verão. E essa proximidade com a água ameniza as temperaturas. No ano de 1994, chegou a dar menos 27 graus. Segundo o censo dos Estados Unidos de 2018, Detroit tem uma população com cerca de 672 mil habitantes. Mas vamos ao que interessa, os pontos turísticos. Eu aproveito para trazer uma dica de vocabulário. Em inglês, a gente usa mais a expressão city highlights, que na tradução literal significa destaques da cidade. Ela tem o mesmo sentido do termo pontos turísticos, que pode ser traduzido ao pé da letra como tourist spots, E se você tiver mais dicas de vocab, comenta lá no Instagram, pimentices com a hashtag vocabox. Bom, a primeira indicação é conhecer o Museu Henry Ford. E tem muita coisa para falar a respeito desse museu. Primeiro, que ele é uma homenagem a essa figura importante na história industrial automotiva norte-americana, o criador da Ford Motors. Esse museu recebe 1,6 1,6 milhões de turistas anualmente. É um museu enorme, ele tem cerca de 32 mil metros quadrados. Ou seja, é um grande complexo. Tem até cinema lá dentro e tem até a possibilidade de dirigir carros antigos se você quiser. Aí ah, você pode visitar a fábrica também. Alguns desses dados eu encontrei no site panrotas.com.br. Tem alguns itens bem diferentes por lá. Um dos mais curiosos é a cadeira do Abraham Lincoln, o presidente que foi assassinado, baleado, no camarote de um teatro chamado Teatro Ford, e eles guardam essa cadeira como um item histórico. A gente tem também o laboratório de Thomas Edison, o inventor da lâmpada e do microfone, que era amigo do Ford, do Henry Ford. Eles eram parças. Além de muitos carros, tem coleções incríveis de carros lá, incluindo a limusine do ex-presidente John Kennedy, e também itens históricos das concorrentes Volkswagen e General Motors. Essa cidade tem um apelo gigante em relação à indústria automobilística. Ela é considerada o epicentro do setor automotivo dos Estados Unidos e foi batizada de Cidade dos Motores, ou em inglês eles chamam de Motor City. E é assim que começa essa história. Eu tinha uma viagem a trabalho marcada, até que a empresa me mandou os meus fly details. A minha passagem era de Porto Alegre para São Paulo, de São Paulo para Bogotá, de Bogotá para Detroit, e de Detroit eu ia para o meu destino final, que era Orlando. Quando eu olhei os horários dos voos, eu vi que tinha bastante tempo em Detroit, com um gap gigantesco de chegada às 9 da manhã e saída à meia-noite. Daí eu pensei, dá tempo de passear um pouco, conhecer a cidade, mas eu tenho que dar um jeito de despachar as malas grandes direto para Orlando para poder dar uma volta na cidade entre os voos e fiquei só com a minha mala de mão, que era uma mochila. Só para contextualizar melhor, eu estava de viagem para Orlando, mas o meu destino final mesmo era Cape Canaveral, que é uma cidade na Flórida, no sul dos Estados Unidos, e eu ia passar um dia em Orlando e depois ainda ia de ônibus para Cape Canaveral embarcar num navio de cruzeiro. E afinal, foi assim que eu viajei tanto nessa vida trabalhando em navios. Mas hoje eu não vou falar sobre Orlando, nem sobre Cabo Canaveral, era só para contextualizar mesmo. O foco é contar todos os perrengues que aconteceram lá em Detroit. Mas se vocês quiserem mais episódios sobre outras cidades dos Estados Unidos, deixa lá seu comentário nas nossas redes sociais, pode ser na página do Pimentices do Facebook ou no Instagram, arroba Pimentices. Pesquisei um pouco a respeito da cidade e descobri que tinha esse museu do Henry Ford, o criador da Ford, que nasceu e viveu em Michigan, e eu sou super fã de carros antigos. Então a ideia era visitar um museu e fazer um city tour pelo centro. Na época que eu tirei a minha carteira de motorista, eu queria muito comprar um Fusca, Eu acho super bonito alguns modelos dos anos 50, 60 e 70. E se você é colecionador, fã ou entusiasta de automóveis mais antigos e diferentes, fica ligado que já já eu vou contar os tipos de carro que eu vi por lá. Eu podia pegar um táxi ou alugar um carro, mas eu fui sem reserva e quando eu cheguei lá eles não tinham nenhum carro disponível. No fim das contas, ainda bem, porque eu certamente ia me perder por lá dirigindo. E também não tinha muitas opções de transporte público. O transporte público lá é muito ruim, é quase inexistente. Imagina, uma cidade que todo mundo tem carro? Eles são loucos por carro, é realmente uma febre do lugar. E tudo é muito longe. Ir caminhando não era uma opção. Eu optei por pegar um táxi. Na saída do aeroporto, eu pedi para o taxista me levar no museu. O trajeto durava cerca de 30 minutos e me custou uns 30 dólares. O taxista não reconheceu meu sotaque e perguntou de onde eu era. Eu falei que era brasileira, e essa história se passou no ano de 2013. No ano seguinte, teria a Copa do Mundo no Brasil. Ele disse que tinha um amigo brasileiro em São Paulo, que gostava muito dos brasileiros, gostava muito de futebol e que queria ir na Copa do Mundo do Brasil. A gente não parava de conversar. A gente falou sobre o futebol, sobre outros esportes, beisebol, futebol americano, eu contei que não entendia direito as regras, tudo com bastante entrosamento. Ele comentou que dos esportes típicos americanos ele gostava mais do basquete, mas que a paixão mesmo era pelo futebol. A gente foi conversando o tempo todo, ele era bom de papo. Ele era legal e até bem bonitinho. Tinha os cabelos castanhos e vestia uma camisa branca de mangas longas. Parecia jovem, entre 30 e 35 anos, e dava para imaginar que ele era um estrangeiro, um imigrante O táxi era uma van branca, e eu tava na parte de trás, no banco à direita, ao lado da porta Deu para reparar que ele tinha um perfil atlético, que era um pouco mais alto que eu Ele parecia interessado, mas bem profissional, ele foi super bacana E a gente chegou a ter umas conversas que ele até abriu o coração, assim, sobre viajar e estar longe de casa Os assuntos foram variando. Ele comentou que gostava muito de morar nos Estados Unidos e que não trabalhava somente como taxista. Também ajudava um amigo em uma mecânica que reformava carros. A cidade toda tem laços muito fortes com a indústria automotiva e ele achava que eu ia gostar muito de conhecer aquele museu. Depois de muita conversa, a gente finalmente chegou. E realmente não tinha nada de opções de transporte público por perto, nem aqueles táxis estacionados esperando por clientes. Então, ele ofereceu se eu queria marcar um horário para o meu próximo rolê no centro. E eu aceitei. A gente marcou de se encontrar naquele mesmo lugar a uma da tarde. O museu era pago, mas eu dei muita sorte. Na fila da bilheteria, tinha um casal com uma criança na minha frente. Eles me disseram que ganharam quatro ingressos como parte do pacote do hotel deles. Ou seja, tinha um ticket extra. Como eu estava sozinha, eles perguntaram se eu aceitava aquela cortesia. Eu aceitei, óbvio. Eu visitei o um museu e a fábrica da Ford na faixa. Fiquei achando que era meu dia de sorte por não precisar pagar nada. Era só trocar o voucher pela entrada. Eu até tentei dar o um valor em dinheiro para eles, para a criança, mas eles não aceitaram e eu aproveitei a gentileza. Era tudo muito legal e muito americano lá dentro. No museu, a maioria eram carros antigos, mas tinha de tudo. Eu vi aqueles yellow taxis bem com cara de Nova York, carros conversíveis, esportivos, tinha trens, ônibus escolar, bem americano, aqueles que a gente vê em filme. E tinha carro com lugar para uma pessoa só, de corrida. Eu vou entregar a idade com esse comentário, mas eles me lembravam um filme Jamaica abaixo de zero. Parecia um trenó. Mas é claro que esses carrinhos de racing eles eram com rodas e ele era individual. Tinha, inclusive, um carro com formato de salsicha, tipo um food truck de cachorro quente. Eu vou deixar isso tudo nos destaques do Instagram, no pimentices, quem quiser confere lá na pasta USA. O meu favorito foi uma Kombi modelo retrô saia e blusa, como diz meu pai, aqueles que em cima é branco e embaixo é colorido. A mais clássica é a azul, mas no caso eu vi uma laranjinha. Ela estava toda transformada por dentro tipo motorhome. Eu até descobri que tem um termo específico para isso se chama Combi Home. Eu tenho uma quedinha, um verdadeiro crush por combos adaptadas, assim com cama e cozinha. E um verdadeiro sonho de consumo em ter uma dessas Camper Vans, que são super famosas lá nos Estados Unidos. E não é só no museu a cidade toda tem um apelo automotivo muito forte. Tem muitas mostras e feiras de rua com modelos diferentes, únicos, exclusivos e até premiados. Alguns originais e alguns modificados. Eu vi até carro que saía foguinho atrás no escapamento. E eu nunca tinha visto isso antes. Segundo o especialista aqui de casa, meu pai, é uma chama de motor à explosão. Para carros de alto desempenho. O ponto forte dessa cidade é a relação deles com a música e os esportes. Detroit foi o berço da editora discográfica Motown Records. Sacou a referência do nome, né? Motor City, Motor Town, Motown. Eu amo Motown, sou suspeita pra falar. Essa gravadora ela criou essa estética sonora com arranjos bem elaborados, misturando um pouco da cultura soul com música gospel, RB e funk music. Foi muito além de uma gravadora, virou quase que um estilo, uma cena. E a sede original hoje dá espaço ao Motown Museum. Responsável por grandes hits da música negra americana dos anos 60 e 70, o selo Motown Records, ele traz o nome de ícones da música como Jackson's Five, The Temptations, Supremes, The Funk Brothers, Stevie Wonder, Marvin Gale, Diana Ross, Lionel Rich, entre muitos outros. Só fera os maiores nomes da música black. E por isso mesmo, esse endereço virou cartão postal de Detroit e fica na West Grand Boulevard, número 2648. Essa foi a primeira gravadora a lançar músicas que levantaram bandeiras de causas e temáticas sociopolíticas, como, por exemplo, a busca por igualdade. A cidade de Detroit traz na sua história muitos casos de segregação racial. Segundo o site reverb.com.br, Era uma gravadora 100% negra com hits que dominavam as paradas de sucesso num momento de grande importância para discussões raciais. Tinha uma atmosfera com som jovem e, na sua música, buscava maneiras de vencer o preconceito, trazendo jovens negros e brancos nas mesmas pistas de dança sem distinção. Uma verdadeira revolução musical. E um palco que marcou essa cena musical foi o do Fox Theater, Um cinema e teatro super emblemático, com capacidade para 5 mil pessoas. Esse teatro aparece, inclusive, num filme que eu super indico para quem quer entender mais a respeito da história de Detroit. E é um filme baseado em fatos reais, chamado Detroit em Rebelião. Que mostra exatamente o caos e a injustiça de uma história de muita opressão. É um filme meio pesado, mas ele tem uma trilha sonora incrível. Outro filme que também mostra um pouco dessa realidade é o filme Infiltrados na Clã. Ambos eu assisti eles no Nau, e super indico. É interessante como discussões lá dos anos 60 e 70 são tão necessárias e pertinentes até hoje. E é por isso que eu trago a minha primeira convidada, que é jornalista e cantora. Com o um gogó de ouro, aveludado, uma mulher empoderada e cheia de opinião, para trazer uma reflexão sobre a força de transformação da música em temáticas como preconceito e racismo. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado lado a lado com essa diva, com vocês, Camila Toledo.
1: E aí, Malília, tudo bom? Dizer que eu tô muito feliz de participar do podcast e de dizer que é muito legal, assim, que tu esteja colocando as tuas vivências a serviço das pessoas, né? Isso é muito massa. Tu tem uma experiência muito massa ao redor do mundo todo, né? E é muito legal tu estar tá disposta a dividir isso com os outros, muito massa. Parabéns, gostei muito do produto que tu criou a partir disso. Muito bem, agora respondendo as perguntas. né? O que eu achei que seria simples, sabe? Só vou falar o que eu acho aqui, pronto. Mas eu acho que esse assunto é um assunto super sensível. Porque o valor da arte negra na vida de uma pessoa negra, ele é imenso, né? Porque através da arte que muitos de nós se descobre negro, desenvolve é, mecanismos de autoidentificação, identificação né? e eu acho que já respondendo a tua segunda pergunta que foi o, o valor que a música black americana tem na minha vida eu digo o seguinte a música black americana foi o que eu ouvi massivamente na minha casa quando era criança e adolescente por conta da minha mãe que ouvia muito é, é, Diana Ross, Stevie Wonder e Adjacências e meu avô, que eu via muito jazz. Então, mais do que música brasileira, música norte-americana era minha fonte de identificação com pessoas negras bem-sucedidas. Possibilidades de colocação no mercado de trabalho. E para mim, que já flertava com a ideia de ser artista, mesmo que sem muita coragem de admitir isso, eu via ali uma possibilidade. Então, quando eu descubro que eu gosto de cantar, eu já enveredo aí, é, por, essa, por esse caminho de cantar parecido com as divas norte-americanas, né? De ouvir aquela sonoridade e de achar legal aquela sonoridade. Porque isso tudo tinha um envolvimento com a figura daquelas pessoas, né? Então, não sei se na vida de outras pessoas negras foi assim, mas acredito que em muitas, mas na minha especificamente... Os ídolos da música, negros, norte-americanos, bota aí, dos anos 70 em diante, foram extremamente importantes na minha formação como artista. E mais além, né? Na minha formação como pessoa. Porque até hoje eu tenho essas pessoas como referência de de luta, de colocação no mercado de trabalho. E hoje que, que essas pessoas são até um pouco mais populares do que eram antes, né? e que a gente tem aí documentários das vidas deles. Bota aí Quincy Jones, Aretha Franklin, Eta James, a própria Whitney Houston, a Tina Turner, e a gente vê o o esforço que eles tiveram para passar, vê-se que a vida deles, mais do que uma possibilidade de se ver no lugar de destaque mostra que, assim como a gente, eles tiveram que lutar muito para chegar no lugar onde chegaram, de se manter e tiveram que provar o tempo inteiro que eram pessoas capazes, né? Então, é extremamente inspirador. E tanto é que hoje, quando eu escolho cantar, eu canto jazz, soul e funk, né? Eu até tenho buscado mais cantar música brasileira, é, gosto de música brasileira, mas sinto que me falta isso, porque eu procurei muito mais inspiração, procurei muito mais é, é, estudar e, e me aprimorar como artista fora da música brasileira. Então é isso. Tu me pergunta qual que é a força de transformação da música no que se refere a preconceito e racismo. E eu acho que de algum modo eu já te respondi isso quando eu respondi a outra pergunta, né? porque tudo aquilo que me inspirou na música negra, tudo aquilo que me inspirou na figura dos artistas negros, que eu gosto tanto, que hoje eu trago para o meu trabalho, quando eu faço shows de jazz, de soul, quando eu homenageio divas como a Billie Holiday, é, a Ella Fitzgerald, a, a Sarah Vogan, ou como quando eu era criança e gostava de cantar Whitney Houston, é, tem a relação, eu acho, mais fundamental com a pessoa negra conseguir se ver num lugar de destaque. Eu acho que essa é a primeira coisa. A gente não não tem muitos lugares para se destacar profissionalmente, ainda hoje, muito embora o mercado de trabalho esteja mais aberto. Porque a estrutura é racista. Então você vê pessoas negras praticando esportes e ganhando destaque, sendo artistas e ganhando destaque mas ainda não sendo reconhecidos como profissionais que podem estar em áreas de desenvolvimento científico, áreas de ciências, áreas da medicina, áreas de engenharia, áreas de pesquisa, sei lá, astronômica, enfim. Nunca se imagina pessoas negras nesses lugares. né? Então ainda é uma quebra de paradigma ver uma pessoa negra nesse lugar. Mas não é uma quebra ver uma pessoa negra num lugar de artista bem sucedido ou de atleta bem sucedido então por muito tempo sei lá talvez o século inteiro passado as pessoas negras só conseguissem se ver em lugar de destaque a partir disso então a a força de transformação da música está aí eu acho ser essa porta essa possibilidade esse caminho representativo assim então, eu acho que esse é o primeiro. E o segundo, sei lá, entre tantos outros, é o discurso, né? A música, ele, é, não, não falo de música instrumental, mas, é, mas basicamente de canção, é, ela é o caminho de muito... Como é que eu vou construir isso? Mas ela foi e é o caminho para muitos artistas denunciarem a sua realidade, Então, através do hip hop, do funk, por exemplo, é que a gente consegue se dar conta de como é que funciona a realidade em lugares de periferia, não só no nosso país, como fora dele. Então, é é uma forma de protesto, é uma forma de autoafirmação e de transformação a partir daí, né? E também não não só de de falar das mazelas, mas também de se reclamar como um povo que é capaz de comemorar e de ser feliz e de de ter alegrias na própria vida. né? A gente fala muito de hoje as pessoas negras terem finalmente recursos maiores de falarem da sua realidade por conta das redes sociais e, enfim... Do, do movimento negro ter, ter ido ter ido mais longe no momento em que as cotas dão possibilidade para as pessoas negras estarem na universidade e aí os grupos de pessoas negras começam a produzir academicamente muito mais do que a gente imaginava que fosse possível né Isso dá condição às pessoas negras de falarem da sua vida da sua realidade Mas isso não quer dizer também só que é tristeza isso que eu quero falar é também falar das potências. É. então eu acho que a música ela tem esses três grandes pilares de transformação é de possibilitar um lugar de destaque para pessoas negras então representativo é de através das temáticas e das letras e do discurso envolvido mostrar a realidade das pessoas negras e por fim também ser um lugar para demonstrar essa potência da população negra né
0: Camila Toledo brilhante em suas reflexões e eu fui além nos meus questionamentos porque eu fiz uma terceira pergunta que é bem complexa e todas são, né? Porque esse assunto ele pode seguir por diversas vertentes e tem muito a ser falado. Mas considerando a vivência da minha convidada e me transpondo um pouco lá para Detroit, pensando em tantos ícones que gravaram lá e nas músicas incríveis e referências pra gente que foram feitas lá, eu fiz a seguinte pergunta. Como uma cidade influencia nas inspirações, nas composições musicais e até no desenvolvimento de um artista? Pensando, por exemplo, na Diana Ross, que é de Detroit e é um ícone da música norte-americana. E eu queria ouvir a reflexão da Camila a respeito disso também.
1: Agora a última pergunta. Se... Ou melhor, como uma cidade influencia nas inspirações, né, nas composições musicais de um artista. Olha, eu pensei em várias coisas que eu pudesse dizer sobre isso. Eu acho que a primeira coisa é que é, é, é óbvio, né? Que tem inspiração. Porque eu acho que o contexto de vida do artista é a grande fonte de inspiração dele, né? Se ele estiver trabalhando com a verdade dele, o contexto, a vida, a realidade, a família, os amigos, o contexto social, e, e aí a cidade é a grande ilustração disso. Então não tem como não haver inspiração. Agora, como influencia? Eu acho que tudo depende da cidade onde a pessoa tá. Tem cidades e cidades, né? A influência pode ser uma influência de oposição, né? Pode ser uma influência de acolhimento. Depende da realidade, depende da pessoa. No meu caso, eu saí de uma cidade capital de um estado, que é Porto Alegre em que a população negra é muito menor do que no resto do país. Acho que, sei lá, a última vez que eu pesquisei, nós éramos 20% no estado contra 50% no país. né? Então, é uma cidade que é conhecida por conta da produção de rock and roll e as bandas de rock and roll dos anos 80 eram massivamente brancas. E dentro de um estado que tem sei lá, os seus grandes expoentes ali, os músicos da estética do frio, então a família Ramil e e outras influências, e e os músicos do tradicionalismo gaúcho, né? Então vê-se que os grandes expoentes musicais do Estado não são pessoas negras, e tem pouquíssimas pessoas negras produzindo esse tipo de sonoridade, se tem, também não vão ter o mesmo reconhecimento de músicos brancos, né? para uma cidade... Então, vim dessa cidade para uma cidade que é São Paulo, que é a quinta maior cidade do mundo. E que a população negra é maior, que a produção artística negra é melhor reconhecida e que tem... E que, por isso, e por ter tanta oferta cultural, tem possibilidade de desenvolvimento cultural muito maior. né? O que eu quero dizer com isso é que não dá para dizer que existe uma sonoridade única paulista. Muito embora a gente tenha vários movimentos assim paulistanos que tenham rolado, anos 80, anos 70, e tem vários artistas que, que vieram para cá e produziram aqui, que são paulistas e tal, não tô falando disso. Tem, obviamente, uma, uma sonoridade que é produzida aqui, enfim, né? Mas é muito mais amplo esse olhar. Então eu não vou estar tá brigando aqui, com uma estética paulistana branca, se fosse fazer uma analogia com o Rio Grande do Sul, em que eu preciso me destacar apesar. É isso. No Rio Grande do Sul, a sensação que eu eu tinha é que, não, não não importa o que eu produzisse, eu nunca ia estar dentro do padrão. E aqui em São Paulo, eu sinto que isso é um pouco menos complexo, assim. A sensação que eu tenho é que aqui eu tenho mais possibilidade de me desenvolver. Justamente por isso. Então eu penso que o artista que mora no Rio Grande do Sul negro e o artista que mora no São Paulo negro ele tem possibilidade de desenvolvimento diferente o que dá a condição de ele ter mais liberdade dentro da arte dele. Então isso traz inspirações para ele que não vão ser inspirações de oposição. né? podem ser inspirações mais acolhedoras, de modo que ele possa ser mais livre com a própria arte, sem necessariamente ter um discurso ou uma proposição artística que que esteja voltada a brigar com o contexto. Amiga, muito obrigada por me chamar para participar do teu podcast de novo, achei muito legal. Muita saudade de ti, beijão!
0: Obrigada, Camila, pela participação e pelas suas reflexões incríveis. Elas têm muita conexão com a história de Detroit. Quem quiser acompanhar mais o trabalho dela, procura no Instagram, arroba Insta. Agora segue o baile, segue viagem. Depois que eu terminei o meu passeio no Museu Henry Ford, eu ia me encontrar com um taxista para a gente dar continuidade e fazer o rolê pelo centro da cidade. Bom, eu cheguei no local combinado cinco minutos antes e o motorista já estava lá. Eu achei ele bem responsável, não foi tratante, né? Porque eu já tive alguns casos de motoristas que não cumpriram com o combinado. E naquela época ainda não tinha os apps que facilitaram super a nossa vida, que é só chamar o carro e pronto, super prático. Não, então se ele não aparecesse, eu não sei o que eu ia fazer, porque o museu era bem afastado e fora de mão. Daí a gente foi se deslocando pro centro, com altos assuntos. Ele perguntou se eu gostava de cachorro. Eu disse que sim, que eu tenho uma labradora chamada Lola. E ele me contou que ele tinha dois husks siberianos brancos filhotes. Eu pensei, que graça, bem raro, né? O fato é que eu sempre fui uma pessoa bem desconfiada e questionadora. Daquelas que duvida da própria sombra. Na minha cabeça, eu cogitei que ele pudesse estar mentindo, passando um somebody love. Mas foi só uma desconfiança. E isso ficou só na minha mente criativa. Até que ele me contou que já havia atuado na função de professor de línguas. Ele era originalmente do Iraque e que tinha participado da Guerra do Iraque, ajudando nas traduções do árabe para o inglês. Essa foi a minha desconfiança número dois. E eu comecei a achar que ele estava inventando história para me impressionar. Inconscientemente eu pensei, e se ele for um homem bomba? Pô, Marília, acabou de trazer uma convidada para falar sobre preconceito e racismo e agora vem com essa história hipócrita de que o cara era um homem bomba só porque ele era iraquiano. Fala sério. É óbvio que eu não queria ser preconceituosa. Aliás, eu abomino qualquer tipo de preconceito. Mas não fui eu que criei essa má fama de explodir Torre Gêmeos. Obviamente que eu não falei nada disso para eles. Foi só uma coisa que eu custei na minha cabeça. A proposta desse podcast também é inserir as pessoas num universo mais multicultural. E julgar com preconceito nesse meu universo é fora de cogitação. Mas a gente não controla os nossos pensamentos, né? Só as nossas atitudes. Foi inevitável. A partir dessa situação, eu fiquei mais desconfiada. Eu questionei até a minha própria segurança. Eu, mulher que viajo sozinha, eu tenho que estar sempre muito ligada em relação à minha própria segurança. Porque se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? A gente que é brasileiro é mais ligado em relação a esse lance de segurança, porque aqui no Brasil a gente tem vários casos de violência, de ser assaltado, estupro, homicídio, e pode acontecer em qualquer momento, nas ruas ou em alguns casos até dentro de casa. Como que a pessoa não vai ter medo? Foi uma questão de preservar a minha própria integridade. E vocês sabiam que o Brasil está em segundo lugar num ranking que mede a percepção de insegurança? Ele só perde para o Afeganistão. Acredito? Esses dados saíram na revista Exame. A ideia é problematizar mesmo, porque pesquisando sobre Detroit eu vi que na história deles tem muitos casos de segregação racial e eu achei super importante trazer essa temática e ler mais a respeito. E pensando em situações de racismo e no fato da gente ter que evoluir o nosso pensamento sempre, antes de pré qualquer pessoa, eu aproveito para trazer uma citação que eu achei sensacional sobre esse assunto, que é uma fala do Francisco Bosco no programa Papo de Segunda do GNT. E abre aspas. Ele diz assim: Não podemos deixar de agir em favor da transformação. Precisamos problematizar para avançar nessa situação. Fecha aspas. Ah, e não pensem que eu também nunca fui estereotipada nessa vida. Que o ruivo já nasce sofrendo vários bullying. O fato de ser ruiva e brasileira simplesmente não fecha na cabeça dos gringos. Eles não conseguem associar e entender que também existe ruiva no Brasil. A ideia é que as pessoas reflitam sobre seus privilégios e entendam a importância da representatividade em todos os sentidos. Eu não quero magoar nem ferir ninguém. Só expor essas reflexões sobre preconceito para reduzir os estereótipos do nosso próprio país e de outros países também. Enfim, o trajeto era longo e a gente veio matraqueando o tempo todo. No meio do caminho, a gente combinou um valor fechado para fazer o City Touring Downtown, e a nossa segunda parada foi nas margens do rio. A gente parou num arranha-céus considerado o maior prédio de Michigan. É o prédio da General Motors. E são sete torres, tem hotel lá também, mas o mais legal é que do outro lado dava para ver o Canadá. Ele foi me explicando tudo sobre a cidade. E a gente desceu, tirou fotos, deu uma caminhada na orla e voltou para o táxi. Depois a gente passou por uma avenida longa, que aqui no sul a gente chama de perimetral, aquelas que cruzam a cidade. E estava tendo uma dessas feiras que eu comentei com carros bem diferentões, inclusive aquele com foguinho atrás no escapamento. Eu fiquei super empolgada, observando o movimento na rua e tirando muitas fotos. E definitivamente foram os carros mais loucos que eu já vi na minha vida. O cara me contou que também gostava muito de carros. E que ele tinha um Mustang azul com listras brancas. E eu pensei, pô, esse cara tá me zoando, só pode. Mustang? Primeiro aquela história de filhotes brancos de husky siberiano. Depois disse que tinha lutado na Guerra do Iraque. Aí vem falar que tem um Mustang esportivo conversível. Qual a probabilidade? Ele ainda veio me perguntar se eu já tinha dirigido um Mustang na vida. E eu disse que não, nunca dirigi Mustang. Até parece, no Brasil esse carro é super caro, deve ser uns 300 mil. Nada acessível. Ele reformulou a pergunta querendo saber se eu gostaria de dirigir um Mustang. E eu falei que sim, mas que isso era uma coisa muito inviável no meu país. Eu achei que era uma pergunta retórica, né? Até que ele falou, então hoje tu vai dirigir um Mustang. E eu surtei por dentro. Eu só queria que ele me largasse no centro logo. Eu falei, não precisa, a vó tá ótima. Eu não tinha escapatório. o carro tava andando e eu tava pensando em como fugir daquela situação. Ele perguntou se eu sabia dirigir. E insistiu, tu tem que provar um Mustang, esse carro é maravilhoso, é uma máquina, e a gente pode fazer o City Tour de Mustang. E daí eu perguntei quanto que ia sair aquela volta de táxi, e ele disse que não ia cobrar, que agora nós éramos amigos. Daí eu comecei a ficar preocupada, eu achei que ele ia me sequestrar. Ele ainda me convidou para ir num restaurante de frutos do mar, que eu adoro, mas eu não aceitei, porque eu achei que eu tava abusando do moço. Daí a gente deu uma volta no shopping e ele ainda me mostrou o bairro universitário, que tinha muitos jovens e bares, e estava bem no horário do happy hour, então tinha bastante movimento. Ele começou a ligar para o amigo, avisando que ia dar uma passadinha lá para pegar o carro. E na minha cabeça desesperada, eu comecei a planejar uma rota de fuga, naquele caminho que não tinha nada, afastado, e não chegava nunca no centro. Como que eu ia fazer para pular fora daquela van? E eu já me imaginei a própria Angelina Jolie, Tom B. Rider, abrindo a porta do carro em movimento e rolando na estrada, igual eles fazem nos filmes. Quando eu percebi, a gente já estava na frente da casa deles. Era um bairro tipo subúrbio, só tinha casas. Aquela rua não tinha movimento, nem estabelecimento comercial por perto. A gente desceu da van e, adivinha o que eu vi? Um Mustang conversível, azul com listras. E logo fui recepcionada por dois filhotes gracinha de husky siberiano que vieram brincar comigo. Imagino o que passava na minha cabeça. Uma confusão mental, eu achando que ia ser assassinada por um iraquiano bonitão que tinha dois cachorrinhos lindos e um Mustang de verdade. Eu já não sabia mais o que pensar. Bom, pelo menos ele não mentiu. Enquanto ele entrou dentro de casa para pegar as chaves, eu fiquei ali brincando com os cachorrinhos. De repente, o amigo dele foi pegar algo no porta-malas antes da gente sair naquele carrão. E eu dei uma espiadinha pra ver se não tinha cordas, armas ou alguma ferramenta assassina. Sei lá, né? Mas não tinha nada. Ainda bem. Senão, eu nem entrava naquele carro, eu saía correndo perdida. Pra quem tá duvidando dessa história maluca, eu vou deixar as fotos nos destaques do Instagram, @pimentice. já me segue lá, e procura pela pasta USA, que vai ter a foto dos cachorrinhos e do Mustang chiquérrimo. Eu tava bem louca e aterrorizada com essa história bafônica de dirigir o Mustang, fiquei um pouco desconfortável, mas enfim, saímos eu e meu amigo taxista de carro conversível a caminho do centro, finalmente, e aquela brisa nos cabelos me deixaram um pouco mais relaxada. Nossa primeira parada foi no Detroit Institute of Arts. Lá no Instituto de Artes de Detroit, tem uma obra super famosa, que inclusive aparece no filme da Frida Kahlo, na parte que mostra os murais pintados por Diego Rivera. Ela retrata essa realidade industrial da cidade. Depois a gente deu uma passadinha no Tiger Stadium. Essa é a casa do time de beisebol Detroit Tigers. E eles dividem o estádio com um time de futebol americano, que é o Detroit Lions. Ele ainda me levou num parque que tem prainha de água doce e piscina pública, chamado Lake St. Clair Metro Park. Era muito legal e eram uns 30 quilômetros do centro. Deu para dar umas aceleradas na estrada para me mostrar a potência daquela máquina. Nós paramos para curtir o parque e dar uma caminhada pela orla, que tinha águas tranquilas, totalmente flat, sem ondas, e também para tirar umas fotos nos iates, porque nesse parque tinha uma marina e muitas casas luxuosas. Depois, eu peguei e dei uma dirigida no carro. Eu estava super empolgada. Quando que na vida eu ia ter uma experiência dessa de novo? Nunca mais, né? Eu, hélice Mortal, dirigindo um carrão daqueles? Depois de todo esse rolê, eu decidi que era hora de voltar para o aeroporto. Ele me questionou os horários de voo, e nessa conversa a gente se deu conta de que tinha algo muito errado. Eu achava que meu voo saía à meia-noite e só chegava no outro dia. Mas ele disse que um voo direto de Detroit para Orlando não era tão longo assim. Eu fui dar uma conferida no celular e tinha 500 mensagens da minha amiga Paula perguntando o que aconteceu. O meu mundo caiu. Eu estupidamente me confundi achando que a partida era meia-noite, mas era meio-dia. E fui passear em Detroit bem turista, perdi o voo para Orlando. Inacreditável. Eu, macaca velha, já viajei um monte, Fazer confusão dessas com o horário de AM e PM. Eu queria me matar de tamanha estupidez. Só que eu só fui me dar conta depois de fazer o meu tour por Detroit, a caminho do aeroporto. Mas diz aí, se vocês tivessem um voo 12 PM, vocês iam achar que era meia-noite ou meio-dia? A Paula é uma amiga minha de longa data que mora em Orlando, o meu destino final. A gente tinha combinado de se encontrar e ela ia me buscar no aeroporto. Só que aconteceu toda essa confusão, eu perdi o voo e a Paula, coitada, ficou me esperando lá no aeroporto de Orlando, toda confusa. Ela chegou a pedir para anunciarem o meu nome nos alto-falantes do aeroporto em várias línguas, inglês, espanhol e português. E quase enlouqueceu os recepcionistas do hotel que eu ia ficar rastreando o meu desaparecimento. Isso que é amiga. Então eu trago a minha próxima convidada para contar mais essa história maluca e dar um relato da sua vivência nos Estados Unidos, living the American dream. Com vocês a minha grande amiga Paula Conso.
2: Bom, o que falar da Mari quando ela perdeu o voo e ficou aqui em Orlando? Então Para os ouvintes da Mari, meu nome é Paula. Somos amigas, acho que mais de 20 anos, alguma coisa mais ou menos assim. E eu moro em Orlando, na Flórida, já faz um bom tempo. E na época que a Marília trabalhava nos navios, quando ela podia parar na costa da Flórida, a gente sempre dava um jeitinho de se ver. Isso já tinha acontecido, acho que umas duas vezes antes dela perder o voo. Então, eu já estava acostumada a ir no aeroporto ou ir lá na base ver a Marília e ir embora. A gente se via por algumas horas. Então, a Marília tinha me falado que ela ia chegar num horário X no aeroporto. Eu não lembro, tá? Porque isso já faz muitos anos. Mas vamos dizer que era, enfim, 10 horas, né? Aí, ok, aí eu tava lá no aeroporto 10 horas da manhã. Assim, o aeroporto de Orlando, ele não é tão grande comparado com alguns aeroportos de outras cidades. Então, tipo, só tem duas saídas, as pessoas só podem sair daqueles dois lugares. E eu tava ali, olhando, 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 e nada, nada, nada da Marília aparecer, nada, nada. Fiquei ali, ó, 10, 11, meio-dia, fiquei duas horas e nada da menina aparecer. Aí, eu fui lá no guichezinho da tiazinha lá... Pedir para ela anunciar no alto-falante... Onde que tá a Marília e não sei o quê... E não sei o quê... E o povo colocava, falava o nome dela e nada acontecia. Aí, eu fui me dar conta que eu tinha que olhar o número do voo. Então, assim, uma confusão total. Eu realmente... Eu lembro que eu fui embora... Fui embora para casa... Porque, tipo assim, eu falei, aconteceu alguma coisa? Não é Orlando, é outro lugar, eu vou ter que esperar ela me ligar. Aí eu encontrei a senhora Marília completamente errada dos horários. Foi uma confusão, mas foi muito engraçado. Porém, neste dia que ela perdeu o voo, a Marília ficou stuck, ficou presa em Orlando por três dias. Não que eu reclamei, porque eu adorei que a Mari ficou aqui comigo. Mas ela, lógico, ela estava tentando resolver as coisas dela para catch-up, para conseguir pegar o navio de volta. E assim foi muito legal ter a Mari aqui. Uh, naquela época eu ainda não tinha minha casa, isso faz muitos anos. Eu morava com a minha prima e <risos> eu cheguei para minha prima e falei: "Olha, minha amiga perdeu o voo, perdeu o navio, ela está sem casa por três dias. Ela vai ficar com a gente." E a minha prima, lógico, aceitou, não falou nada. A minha irmã estava aqui também, porque ela estava de férias. Então, assim, foi muito legal. Foi tipo uma colônia de férias de três dias. Eu levei a Mari para passear em alguns lugares turísticos que a gente tem aqui em Orlando. A gente foi na praia. Eu eu dirigia uma caminhonete amarela, horrorosa. (risos) E a Marília botou gasolina, dirigiu a caminhonete, fez de tudo. A gente acabou indo também num bar aqui que é bem famoso, que é o Senior Frogs, que é um bar mexicano que, lógico, a Mari também conhece porque estava ali nas praias do Caribe. É um bar que tem nas praias do Caribe, então a gente foi lá também. Bebemos pra caramba, se divertimos muito. Levei ela na Disney, lógico, né? Como é que ela ia vir pra Orlando e não ia ver o Mickey a gente passeou lá na Disney, a gente acabou indo jantar também num restaurante muito legal, eu, ela e minha irmã. E assim, parecia que nada tinha mudado, parecia que era Três Gaúchas de Porto Alegre, eu, Mari e minha irmã, aqui em Orlando, por três dias. Foi muito legal, foi muito bom ter a Mari aqui por uns dias. Ela, doida do jeito que ela tava, ela tava calma. Se fosse eu, já estaria louca que eu tinha perdido o voo, o navio, tudo, mas ela, do jeito dela, ela conseguiu, lógico, resolver a situação. E ao mesmo tempo curtiu pra caramba os três dias aqui de mini férias. E com certeza isso ficou na memória dela, do mesmo jeito que ficou na minha. Foi muito bom. como que é morar nos Estados Unidos, né? A Mari pediu para eu fazer aqui um pequeno relato da minha experiência né, de morar no exterior. É lógico que eu estou falando só do meu ponto de vista, eu não posso falar por outras pessoas, mas eu vou tentar aqui resumir toda essa minha trajetória rapidinho aqui para vocês. Então, eu sou gaúcha, Eu moro nos Estados Unidos, em Orlando, faz nove anos. Eu me formei no Brasil e eu decidi, assim que eu fiz a a minha faculdade, que eu iria morar no exterior. Para mim, já era um pouco mais simples, porque eu já tinha família aqui. Então, não foi uma coisa tão do zero que eu eu tinha que começar. Então, isso já é um ponto que me ajudou bastante a entender como é que funciona esse país para morar. É... Tem prós e tem cons em morar aqui do mesmo jeito que tem, morar, acredito eu, em morar em qualquer lugar, né? Uh, é uma coisa que deixa a gente, às vezes, muito sentimental, pelo menos no começo, porque a gente fica com saudade das pessoas, a gente fica com saudade da cultura, que é tudo muito diferente. Porém, à medida que os anos vão se passando... Uma transformação vai acontecendo com a gente e a gente realmente entende que aqui é o nosso lugar. Foi assim que aconteceu comigo. Eu sou completamente grata por esse país que me acolheu. Eu não me imagino morando no Brasil ou em outro lugar. Eu realmente entendo muito bem da cultura americana e eu gosto de fazer parte disso. Né? É é lógico que o inglês é uma coisa que tem que fazer parte do dia a dia da pessoa. Não adianta a pessoa querer morar num país onde existe uma outra língua e a pessoa não gostar de falar, não se adaptar. Acho que esse é o primeiro passo. A gente tem que aceitar que a gente não está no nosso lugar e a gente tem que ir fazendo as coisinhas do jeito que funciona aqui para a gente se sentir feliz, se sentir realizado. Eu coletei muitas memórias boas aqui, eu conheci o meu marido aqui, a gente é casado hoje, tenho família aqui também, eu construí uma história aqui que eu acredito que eu não sei se seria igual no Brasil, mas a gente não sabe, né? Tudo são escolhas que a gente vai fazendo. Ah... Eu também um dos pontos que também me deixa feliz aqui é a nossa questão de segurança, todas essas coisas, mas como eu tô falando, né, o meu ponto de vista talvez não é a realidade para todo mundo. Tem gente que é muito feliz no Brasil e aí talvez morar no exterior não é o que a gente tá não é o que eles estão procurando. Uh, enfim, eu acho que a uh, para mim Realmente é uma experiência boa, né? Eu sei que não é um conto de fadas. A gente se trabalha muito, muito nessa América. Não existe feriados, não existe final de semana. É uma outra realidade. A gente tem que estar disposto a fazer coisas que talvez a gente não faria. Mas, para mim, é gratificante e tem um resultado. Então, assim, eu fico feliz de ver que tem muitas pessoas corajosas que decidem... Uh, abrir mão de coisas que tem no Brasil para morar fora, isso é uma coisa muito legal, porém também não é para todo mundo e a gente não precisa ficar com medo disso, dá pra gente também ter coisas muito boas no nosso país de origem <risos> e o que mais que eu posso dizer do meu relato de morar aqui, eu sou extremamente apaixonada por Orlando eu adoro a Disney a Marília sabe, eu sou assim, eu pareço uma criança, é um lugar que tem um um apego muito grande em mim, assim. Então, eu me sinto muito realizada de poder estar aqui perto disso também. Mas é tudo um aprendizado. Cada dia a gente tem que continuar tentando buscar o melhor da gente, dependente do lugar que a gente more, né? E é isso aí. Eu eu não tenho podcast, não tenho nada para falar de viver em Orlando, mas eu garanto que tem muitas pessoas por aí que têm... Profile, que tem blogs ou coisas que podem ajudar o pessoal que está nesse impasse. Se eu puder agora finalizar com um pequeno conselho, o meu conselho seria, se você está pensando, arrisca. Eu arrisquei há nove anos atrás e eu não me arrependo. Mas cada um, cada um, né? Vamos lá, vamos em frente. Mari, obrigado por esse momento. Acho que eu nunca tinha parado para pensar no meu relato de morar aqui. E eu te agradeço, então, pela oportunidade. Um beijo para todos. Beijo, Mari. E eu espero que a gente consiga marcar logo uma viagem de verdade, que aí a dona Marília venha aqui na minha casa e consiga ficar aqui uns 15, 20 dias para então a gente realmente aproveitar a Flórida. Um beijo, Mari. Parabéns pelo teu podcast, é muito legal e eu tô com saudades. Beijo, beijo.
0: Ai, que relato maravilhoso. Que linda. Obrigada, amiga. Vamos marcar mesmo essas férias para eu conhecer mais de Orlando e eu tenho muita vontade também de conhecer Nova York e muitos outros destinos incríveis dos Estados Unidos. Quem quiser acompanhar mais esse lifestyle nos Estados Unidos pode seguir a Paula também no Instagram, arroba riga. riga se escreve H-I-G-A. Simultaneamente, enquanto a minha amiga estava enlouquecida me procurando no aeroporto, eu estava bem bela turistando por Detroit. Até que eu me dei conta desse vacilo master e entrei em desespero, porque perder o voo acarretava em perder o embarque do navio também. E capaz até de perder o emprego. E depois de tudo que aconteceu, que foi bizarro, mas muito legal, veio aquele desespero. Putz, perdi o voo, e agora? eu comecei a ligar freneticamente para o serviço de emergência 24 horas da minha empresa, que não funcionava. Então, eu mesma tentei remarcar o voo com a companhia e não tinha nada para aquela madrugada. A gente foi até o aeroporto e eu tentei remarcar a passagem de lá, mas não tinha nenhuma opção de voo durante a madrugada que fosse para Orlando. Ou seja, eu ia perder o navio. Eu decidi que ia passar a noite no aeroporto, mas ele me convenceu de que era melhor eu dormir direito, descansar, e que tinha hotéis bem baratos ali por perto. Ele me levou até o hotel, e na hora de fazer o check-in, o meu cartão de crédito não funcionou. Dá pra acreditar? O cara ainda pagou o meu check-in com o cartão dele, mas depois, claro, eu saquei o dinheiro e devolvi. No hotel, eu consegui comprar uma passagem, que chegava cedo em Orlando, e mantive a minha família e a Paula informados, afinal, ela era o meu único contato nos Estados Unidos. O cara me ajudou muito, ele foi um verdadeiro anjo da guarda. Ele esteve dentro do quarto de hotel comigo e não me fez nenhum mal. Imagina eu que tinha julgado ele lá no começo da história. Foi uma verdadeira lição de moral. Depois daquele dia, eu comecei a dar mais créditos a algumas atitudes humanas, porque o que aquele cara fez por mim foi sobrenatural, foi espetacular. Eu cheguei a mudar a minha perspectiva a respeito de caráter, gentileza e bondade. Depois que o Tony taxista foi embora, eu decidi tomar um banho de banheira e fui dormir super tarde, mesmo tendo que acordar cedo para pegar o voo no outro dia de manhã. Quando a gente se despediu, ele me deixou os contatos e a foto dele do Facebook era ele vestido de soldado. Ou seja, ele não mentiu em nenhum momento. Eu adicionei o Tony no Facebook e mandei notícias para ele durante todo o processo, até chegar no navio, mas ele nunca me respondeu. Depois de inúmeras tentativas sem sucesso de ligar para o serviço de emergência 24 horas da empresa que eu trabalhava, eu finalmente consegui falar com eles. E explicar toda a situação, que eu tinha perdido o voo e que eu já estava num hotel, já tinha uma passagem comprada para Orlando, porém, o meu tempo de viagem entre Orlando e Cabo Canaveral seria super apertado para o meu embarque no navio. Mas que até isso eu já tinha esquematizado, que uma amiga me levaria até o porto, a Paula. O pessoal do serviço de emergência foi super compreensivo e falou que eu nem precisava ter arcado com os custos de hotel e de uma nova passagem, mas que a empresa me reembolsaria. Na verdade, eu acabei fazendo todo o serviço deles, porque eles não me atenderam quando eu precisei. Mas eles acabaram reservando um hotel para mim em Orlando por três dias para eu aguardar até que o navio retornasse àquele porto, Porto Canaveral. E daí, então, eu teria o meu embarque. Ou seja, eu passei três dias em Orlando de miniférias e aproveitei um monte com a minha amiga Paula e com a irmã dela. Mas isso já é tema para um próximo episódio e eu já deixo intimada a presença da minha amiga Paula para o episódio de Orlando, que vai vir futuramente, não sei quando. E essa é a nossa última chamada, atenção senhoras e senhores, essa é a nossa última chamada, é hora de partir de Detroit para o nosso próximo destino. E eu não vou dar spoiler dessa vez, porque o nome da próxima cidade é muito difícil de pronunciar, mas eu já aviso que é um paraíso tropical e vocês não podem perder. Eu sou Marília Flores e assim eu me despeço. Uma ótima semana a todos e a gente se vê por aí. That's all folks, bye! (laughs) you <laughs>